0: FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Eiszeit FM, euer Podcast zu der Sportart für alle, die denken, dass Playoffs aus mehr Spielen als nur drei Spielen bestehen sollten und für die, die die größte Trophäe der Welt immer noch der Stanley Cup ist. Das denke nicht nur ich, das denkt auch der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend. Guten Abend. Und auch der Philipp ist wieder da. Hi Philipp, schönen guten Abend. Haben ja, Sven. Genau, ich bin Sven, das hatte ich nicht gesagt. Wir sind wieder da, IceSide FM, euer Podcast zum kleinen, sympathischen Nachwuchsteam um die Ecke zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Kleines, sympathisches Nachwuchsteam, Flo, ich lese dir mal einen Satz vor. Wir verzichten auf diesen Spieler und suchen stattdessen nach einem jüngeren, starken Mann, der sich auch für die nächste Saison bei uns empfehlen will. Klingt für mich für so eine Mischung aus Krefeld, Iserlohn und Bremerhaven. <lacht> äh, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? <lacht> Ist, sind das noch uns, also gesagt wurde es äh, von Markus Kuhl? Bei der Frage, ob James Wisniewski aus Kassel nach der Olympiapause nach Mannheim kommt, Wisniewski, der über 500 DL-Spieler hat, aktuell bei Kassel spielt, ähm, bei, beim Team Olympia für die USA mit Jack Colerick dabei ist, äh, Spieler der Hinrunde in der DL2, dort eigentlich etwas unter Wert spielt mittlerweile seit der Nominierung. Ja, es gab die Meldung, dass er kommt, dem, dem ist nun nicht so mit dieser Begründung. Was macht das als Fan mit dir? Sind das noch deine Adler?
0: <lacht> vielleicht hm. Vielleicht haben die Adler ja irgendwas gelernt. Ich glaube aber, der Hintergrund ist ein anderer, dass sie halt äh, irgendwie Theater vermeiden wollen, glaube ich, weil das jetzt halt so schnell in, der, in die Presse kam äh, und dann von allen Seiten ja demontiert wurde und äh, ich glaube, man will da einfach äh, Unruhe vermeiden. Das ist wohl mein Punkt und dann geht wohl diese Aussage mit jungen, starken Mann da ein, dass man sich halt wirklich vielleicht nach, nach so einem Spieler umsieht, der in der nächsten Saison äh, auch noch helfen kann. Weil die, weil den, den Fehler, in Anführungszeichen, haben die Adler ja schon wirklich sehr oft gemacht, dass sie irgendeinen Spieler dazugeholt haben kurz vor Ende der Saison <lacht> mhm. und äh, das hat dann nicht so funktioniert. Und die haben dann
1: zwei Jahresverträge bekommen. Okay, oder so, oder so, ja, genau. <lacht> Gleich mal. Ähm,
0: ja, vielleicht hat man daraus gelernt, aber es gibt bestimmt noch andere Hintergründe, wenn du mich jetzt nach der Aus Aussage fragst.
1: Phil, so als Beobachter, ähm, diese Aussage, siehst du da auch diese Hintergründe oder glaubst du einfach, das ist sozusagen mit dem neuen Weg begründet, den Daniel Hoppe ja auch formuliert hatte damals bei der PK, als es darum ging Entlassung Simpson, Entlassung Fauler mit Neuausrichtung
2: oder beides? Hat hat sicherlich damit zu tun, dieser neue Weg ähm, wieder, ich, ich würde sagen, das Wort äh, Hierarchie, Struktur in die Mannschaft zu bringen, was also Altersstruktur und dadurch Hierarchie, ähm, dass man junge, spunde, ehrgeizige junge Spieler drin hat, aber auch die, die erfahrenen Routiniers, ähm, ja jetzt dieser Schritt zu sagen, wir wollen einen jungen, kräftigen Mann, der sich auch für die nächste Saison äh, zeigen kann, ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass es ein, einer ist, der eine Ausländerlizenz braucht und scheinbar ist irgendeiner auf den Markt gekommen, der diesen Ansprüchen entspricht und von daher wird man sich dann nochmal umorientiert haben kurzfristig.
1: Ja, mein Gedankengang war ja, als ich es gelesen habe und gehört habe, ähm, man muss auch dazu sagen, dass wir es ich habe es kurz erwähnt, ähm, Grüße an die Kollegen Conne vom Connection Podcast, den Flohn, den Kollegen Nils, ähm, dass Wissi seit einigen Wochen, seitdem die Nominierung raus ist, wir hatten es ja damals äh, zu Coleric dazu, ähm, weit unter Niveau spielt. Also Fehlpässe sich en masse anhäufen, er trotzdem seine Spielzeit bekommt und er ein kompletter Underperformer ist, seit, seitdem die Nominierung eigentlich draußen ist. Und dass das zum einen in den Überlegungen eine Rolle spielt und wir kommen ja nachher noch zu den Spielen. Ich will da nicht vorweggreifen. Ich fand nur das Zitat so passend als Einstieg für heute. Und ich glaube, dass man interne Lösungen gefunden hat, die man vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, als man sich um Wissniewski bemüht hat. Dass das wäre für mich eher noch ein Grund zu glauben, dass man sozusagen einerseits den Weg gehen will und für diesen Weg, für diesen Weg, den man aus meiner Sicht glaubhaft gehen will in Zukunft, da Auch schon Spieler gefunden hatte diesen Vorstellungen entspricht, aber wie gesagt, dazu später mehr. Aber wir sind jetzt Nachwuchsteam, so auch, auch schön, <lacht> Jungs. Wir haben jetzt Olympiapause, kann man sagen. Also, es ist jetzt also die DL macht jetzt Olympiapause. Das letzte Spiel der Adler war am Donnerstag, die letzten DL-Spiele am Freitag. Bisnewski hat gestern noch mal DL2 gespielt. Anscheinend machen die dann der DL2 einfach noch mal. Die DL2 spielt ja durch. Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Heute kam die Meldung: Marco Sturm verlängert bis 2022. Bösartig könnte man sagen, wenn man aufs so team schaut, Flo. Dann hat man ja für Powerplay 20, für Powerplay 26 noch vier Jahre Zeit.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich bin da. Ich bin sehr gespannt, sage ich ganz ehrlich, jetzt auf die kommenden Turniere. Vor allen Dingen, wie sich die Mannschaft, die jetzt bei Olympia aufläuft, dort schlägt. Das hatten wir auch schon mal thematisiert, dass dort für mich jetzt nicht unbedingt nach Leistung nominiert wurde, sondern eher nach Namen und nach Erfahrung. Das ist ja alles in Ordnung. Wird man sehen, ob das aufgeht. Ja, und dann auch das Folgeturnier. Bin ich mal gespannt, was daraus kommt. Ja, 2022 sind halt vier Jahre jetzt noch mal halt auch eine Abwägungssache. Ähm, findest du oder gibt es überhaupt Leute auf dem Markt, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Arbeit von Sturm schlecht ist, aber für mich hängt halt viel von den nächsten beiden Turnieren ab, weil bei Olympia kannst du halt eigentlich nicht viel verlieren, aber du kannst halt viel gewinnen und bei der kommenden WM müsste halt schon mal wieder das Viertelfinale drin sein, würde ich jetzt mal sagen und dann sehen wir mal weiter. ne
1: ja Also mein Thema ist so, dass wie soll ich sagen, es ich, wie, wie formuliere ich es jetzt? Ähm, ich, ich verstehe eine Verlängerung, absolut, aber ich hätte auch verstanden, wenn der Verband gesagt hätte, wir gehen einen anderen Weg in Zukunft, sagen wir es mal so rum. Und Diese vier Jahre sind für mich einfach so eine unglaublich lange Zeit. Er bleibt ja auch General Manager, oder wie, wie der Titel heißt, den er hat. Ähm, so heißen, es ist schon jetzt ein Bekenntnis vor Olympia, und auch vor der WM zu einem Trainer, wo man, äh, General Manager ist der Titel in Deutschland, klingt großartig, wer General Manager in den USA kennt. Ähm, es ist schon ein Bekenntnis über einen Zeitraum, wo man noch nicht weiß, wie jetzt die beiden Turniere dieses Jahr laufen. Philipp, wie, wie bewertest du das Ganze? Ich sehe es ein bisschen anders,
2: also jetzt, wollen muss ich sagen, ich sehe es durchaus positiv. Ähm, Markus Stur macht die letzten zwei Jahre eine super Arbeit. Kontinuität auf dieser Position äh, bin ich absolut dafür, auch weil du, wie du Flo schon angedeutet hat, ich auf dem Markt jetzt keinen sehe, der ihn da jetzt kurzfristig ersetzen könnte. Ähm, er ist ja sowohl bei der U20 mit eingebunden, wie auch bei der Nationalmannschaft, hat die Kontakte nach Nordamerika, hat vor allem ähm, im Gegensatz zu einem Pat Cortina, ähm, ja, den wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ähm, die Jungs kommen seit Markus Sturm, wieder der Bundestrainer, ist gerne zur Nationalmannschaft. Auch die Jungs aus ähm, Übersee. Mhm. Und, ähm, ja, die, die Erfolge sprechen ja für ihn. Die letzten zwei Jahre Viertelfinale. Er hat einen klaren Weg. Er fuß, fokussiert und fussiert. Auch die, die Nachwuchsspieler ist deutlich dafür, dass sie mehr Eiszeit bekommen in der DEL. Ähm, für mich, um was aufzubauen, gerade mit Stichwort Powerplay 2026. Okay. Ja, ja der, der richtige Weg. Ob es in vier Jahren immer noch so aussieht, wird man sehen, aber Stand jetzt, finde ich, ähm, der, ja, es ist schon der richtige Weg zur richtigen Zeit.
1: Die Figur, das Gesicht im deutschen okay wie gesagt, mir geht es eher darum, dass einfach gewisse Zweifel da sind. Ich fand zum Beispiel die WM in Köln bei weitem nicht so gut, wie sie öffentlich gemacht wurde vom deutschen Team.
0: Ja, was dann halt noch interessant <lacht> wird, wenn man den Vierjahresvertrag jetzt noch sieht er jetzt, also vier Jahre verlängert wurde, so ist besser ausgedrückt. Äh, wird ja auch irgendwann mal eine Aufgabe für den Trainer anstehen, die Mannschaft entsprechend zu verjüngen. Da bin ich mal drauf gespannt, weil das ist ja eigentlich für mich so eine Sache vom Trainer, ob er das gerade für eine Nationalmannschaft, ob er das dann hinbekommt. Das ist für mich noch interessant.
2: Ja, Das wird die nächste große Herausforderung sein für Sturm, ganz klar. Ähm, kurz noch mal auf deinen Punkt, Sven, von der WM. Sehe ich genauso, es war ein Ritt auf der Rasierklinge, mhm. ähm, ist aber glaube ich auch dem geschuldet einfach, dass der Kampf um Platz 8 unglaublich ähm, eng ist. Also zwischen Weltranglisten Platz 8 und mhm. 11 ähm, oder 12 sogar, ähm, ja, kann, kann jeder mal ins Viertelfinale vorstoßen. Und wenn du da mal Dritter in der Gruppe wirst, wie vor zwei Jahren mittlerweile, ist das schon... Ein, ein großer Erfolg. Also im prinzipiell spielst du als Deutschland bei dem WM-Modus immer um Tabellenplatz 4 momentan. Ja Kurs. klar,
1: ähm, auch mit ja. wenig Perspektive, ja. dass Und sich das jetzt zeitnah ändern wird. Das ist ja auch klar. Ja. Sturm hat ja auch klar gesagt im Interview mit der Eishockey News, ähm, die U20 gehört momentan in die B-Gruppe, die hat in der A-Gruppe nichts zu suchen. Das ja. ist ja auch dann eine klare Aussage, was das, das? heißt. Ja. Und was man auch nochmal sagen muss, ähm, bei aller Kritik am Olympiakader, es ist ja nun nicht so, dass du, wie soll ich sagen, sofort sechs Verteidiger und acht Stürmer nennen könntest, die du alternativ in diesen Kader einbauen könntest.
2: Genauso ist es, ja.
1: Es ist ja nicht die Breite und Tiefe im Angebot da, sondern es geht ja immer dann um, im Endeffekt redest du immer maximal zwei, drei Personen. sei es im Angriff, sei es im Sturm natürlich im Tor auch nochmal.
0: Ja, schrittweise musst du halt den Kader ja. verjüngen, das ist klar. Nicht gleich acht Spieler auf einmal sondern gewisse Positionen halt sagen, okay, ich würde jetzt auch mal tippen und da werde ich mit Sicherheit nicht total falsch liegen, dass manche Spieler die Nationalmannschaftskarriere spätestens nach dem nächsten großen WM-Turnier beenden werden von sich aus und dann bist du ja automatisch gezwungen, dann neue Spieler einzubauen und dann ist halt interessant, wie das funktioniert.
1: Ja, und was man auch nochmal sagen muss, was für mich nochmal so ein Erlebnis war, einfach mal so ein kurzer Einblick, ich hatte nach dem letzten Adlerheimspiel gegen München ein Interview mit Markus King geführt und habe dann auch mit ihm über Olympia gesprochen, könnt ihr hören bei Sportradio.de, da findet ihr so eine Eishockey relativ schnell, und habe dann auch mit ihm über Olympia gesprochen, auch bei ihm war das so, als es auf das Thema Olympia kam, hast du gemerkt, wie seine Augen anfangen zu glänzen, wie sein ganzer Körper sich so entspannte nach dieser Niederlage gegen München, das, das ist für Spieler für Sportler was ganz, ganz Besonderes. Das merkst du auch an Dingen außerhalb dieser klassischen Statements, die du kriegst. Du merkst es an der Haltung, an dem, wie, wie, wie einfach sich der ganze Typ verändert, wenn es auf dieses Thema kommt, immer in Bezug auf ihn und was ihm das bedeutet. Und das war bei fast allen Spielern so, mit denen wir nach dem Spiel gegen München noch sprechen konnten. Und das ist schon... Macht dir auch nochmal klar, dass es vielleicht doch so ist, dass du dir als Trainer, wenn du selbst weißt, was Olympia bedeutet, Markus Stürmer ja auch da, was es sozusagen bedeuten kann, was es, wenn du, was es einem Spieler bedeuten kann, wenn du ihm diese Möglichkeit gibst und wenn du sie ihm nicht nimmst, indem du sie durch Junge ersetzt. In dem Moment, das war für mich nochmal sehr eindrücklich, das dann so wahrzunehmen. Also, das ist dann auch schon, ja, das ist dann ein Stück weit schon auch dem geschuldet, würde ich dann schon mitnehmen wollen. Also, ich glaube, bei der WM hätte der Karte anders ausgesehen, aber Olympia hat einfach dieses wirkliche Extra drin. Das war für mich, ja, schon sehr, sehr eindrücklich, das so zu erleben, auch nochmal, was das so mit Spielern macht, diese Vorfreude da drauf. Jetzt habe ich euch alle beide. <lacht> Koma geredet, noch ja, jemand, nee, ne? nee, ja. Kann man so unterschreiben.
0: Genau, ich gebe dir absolut recht. <lacht> kann man ja trotzdem, man ja trotzdem äh, hinterfragen, die Nominierung, aber das Argument äh, ist natürlich wirklich eins. Also dass es und zumal man ja dann sagen muss, dass es für manche Spieler halt ja. die letzte Möglichkeit ist, sowas zu erleben, alles in Ordnung, gar kein Problem, äh, gar kein Thema.
1: Aber das war wirklich nochmal sehr, sehr eindrücklich. Ähm, was man sagen kann, was bestimmt ihn auch tierisch freut, Marcel Gottsch-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Philipp. Das ist schon eine besondere Ehre und Auszeichnung, das bei Olympia dann das C tragen zu dürfen.
2: Ja, definitiv. Es ist die dritte Olympiade mittlerweile für Marcel Gottsch. Und... Ähm ja, wer, wer Marcel Gott auf dem Eis sieht, aber auch mal persönlich mit ihm spricht. Ähm, nicht nur ein sehr guter Eisiger sondern auch ein super Typ. Und ähm, absolut verdient, dass er die Nationalmannschaft mit dem Zeh auf der Brust anführen darf.
1: Ja, einer der nettesten, mit dem man so, glaube ich, zu tun haben kann. Also, da wird es, glaube ich, schwierig, irgendein schlechtes Wort über ihn zu finden. Was da auch keinen ja. Grund für gibt, ist einfach ein ganz angenehmer, wirklich angenehmer Zeitgenosse. Also ich glaube, da werden viele sich im Team auch an ihm entsprechend aufrichten können. Ja. ja,
2: Sagen sie, nett sind sie natürlich alle, gerade Eisige Spieler, da gibt es andere Sportarten. Ja, ja da gibt es sind eh vom Typ her sehr, sehr offen und umgänglich. Da gibt es andere Sportarten, da hast du deutlich andere Probleme oder mehr Probleme bei Interviews.
1: Auf Olympia werden wir noch mal genauer schauen. In welcher Form vor, Rück, Begleitung, was auch immer, werden wir sehen. Was es auch noch zu sagen gibt, wir gratulieren Daniel Spa. Es gibt einen All-Star. Moment, wie heißt das Ding? All-Star Cup. Flo, hattest du von dem bis heute eigentlich schon gehört?
0: Äh, ja, weil es der Philipp <lacht> letztes Mal erwähnt hatte, glaube ich. Dann wusste ich, dass da irgendwas ansteht. Aber ja, eigentlich nicht. Äh, habe mich heute nachdem ich die Nominierung gelesen habe, von dem Kader zum ersten Mal beschäftigt, was das eigentlich ist. Bin ich ganz ehrlich, wie <lacht> da gespielt wird, was für ein Format gespielt wird, wer gegen wen spielt. Und ja, hm, was soll ich sagen? Ja. Jedes das, Team nur ein, bitte. Das kommt. <lacht> jedes Team nur ein. Das Turnier kommt live auf Sport1. Äh, so viel ich äh, gelesen ja. habe heute Mittag. <lacht> Ja, und wenn ich da Zeit habe, am 17. ist glaube ich, samstags, gucke ich mal rein.
1: Aber ansonsten, wenn nicht, dann halt nicht. Also, es wird kein Klassiker, gehen wir mal von aus. Während Olympia mittags 3 gegen 3 Eishockey gucken. meine Frage, hat jemand von euch das Energy Aussage ein bisschen geguckt? Ja, ich. Ich fand es grausam, also so rein Sport, also war ja ganz nett, diese Skills-Competition am Tag vorher. Aber 3 gegen 3, wo dann sozusagen der Wettkampfmodus fehlt und du so eine reine Show draus machst, ganz, finde ich das ja, ich sagen, Eishockey fehlt da ganz viel. Wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren, weil.
0: Ja, ist schwierig, gebe ich dir bedingt recht. Ist halt schwierig. Ja, es ist halt, ist halt nicht die, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ist halt nicht der Hintergrund von dem 3 gegen 3, da will man halt das, also der Hintergrund vom 3 gegen 3 ist ja eigentlich in der Verlängerung. Dass schnell das Spiel entschieden ist, und mhm. wenn du da halt 3 gegen 3 spielst, über ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die gespielt haben, 2x10, 2x10 Minuten? 10, glaube. Ja. 2x10, ja. Dann jetzt halt schon irgendwann, ja, das kannst du, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, das kannst du dir mal von mir aus 5 Minuten Verlängerung angucken, aber gerade mit diesem Wettkampfcharakter, wenn es hin und her geht, ist halt was anderes, wie in so einem Showspiel, wo halt 20 Minuten insgesamt 3 gegen 3 gespielt wird, äh, ja, ist irgendwie nicht so greifbar, finde ich. Also natürlich willst du da den Spielern die Möglichkeit geben, dass äh, viele Tore fallen und so, aber ich würde jetzt sagen, die haben es irgendwie nicht so gespielt, dass es das halt wirklich rauskommt.
1: Ja, also mein Gedanke war die ganze Zeit, dass wir du sowas in der DL sehen wollen und äh, Philipp, nee, ich, würde ich nicht brauchen wollen.
2: Glaubt, dass du in der DL, also auch in Deutschland allgemein dafür die keine Arena erfüllen könntest. Punkt. Ähm, ja, ich sehe es genauso wie ihr. Ähm, waren ein paar schöne Szenen dabei, war ja auch ein bisschen mhm. Spaß. Äh, ist, ne, ist ja eine Spaßveranstaltung. Das Tor ähm, von
1: Kutscherow bitte nochmal anschauen. Ja,
2: brutal. Ähm, der, der Junge kann, kann, hat es richtig drauf. Es waren ja auch sehr, sehr, sehr gute. Eisige Spieler auf dem Eis, was ja klar ist beim All-Star-Game. Ähm, ja, aber wie, wie ihr richtig gesagt habt, dieses, man konnte es nicht richtig greifen. Ja, das, so würde ich es auch ja. formulieren. Ähm, es hat halt auch ein bisschen die Spannung gefehlt, mhm. was, was diese Veranstaltung ja aber auch nicht haben kann. Ähm, ja, von daher, es war ganz nett, zweimal zehn Minuten plus dann nochmal das Finalspiel und so, das ja, war vielleicht das Gute und dann auch zu viel, aber man, ja. man muss ja. Das Eintrittsgeld auch ein bisschen ja. gerecht werden. Ne?
1: Es gibt ja auch Kohle zu verdienen. Für die Spieler gibt es ja richtig Asche, erstaunlicherweise. und so. Also das ist ja schon nicht uninteressant. Ja, wobei...
2: Das die, brauchen sie natürlich. Wobei
1: dieser Ausbund an hässlichen Trikots. Die Weißen hatten was von Zwangsjacke, die da rumliefen. Wir hoffen nicht, dass wir es in der DL sehen, womit wir ganz galant und ohne Bruch den Übergang in die DL geschafft haben. Wir haben Anliegen Jetzt, wir haben ja gesagt, es ist jetzt Olympiapause bis zum 1. Feb, 1. Feb, nee, 2. Februar ging das Ganze. Ähm, und wir haben jetzt noch ganze drei Spiele nach der Olympiapause, bevor es in die Playoffs geht. Flo, so richtig clever war der nicht, der den Spielplan gemacht hat, oder? <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ist noch
1: nicht ausgedrückt. ne? <lacht>
0: <lacht> Weil eigentlich hättest du. Man hat jetzt im Januar so viele Spiele gehabt, hätte man ja eigentlich fast schon die Vorrunde, also man hätte die Vorrunde fertig spielen müssen, glaube ich schon sogar. Ähm, weil auf die zwei Wochen Spiele, das sage ich jetzt mal so, wäre es auch nicht mehr angekommen. Äh, ja, gebe ich dir recht, ist nicht ganz glücklich. Ähm, auch, wir kommen ja später noch dazu, oder gleich, äh, wenn man jetzt die beiden Mannschaften sieht, was die jetzt machen... Das ist halt auch spielplanbedingt, ne? Das wäre vielleicht auch passiert, wenn die Vorrunde jetzt vorbei gewesen wäre, okay, aber da hätten die halt keine Spiele mehr gehabt. Das mhm. ist halt der entscheidende Punkt, weil wenn man jetzt sieht, was mit was für Kader die in den nächsten oder letzten drei Spielen auflaufen, wohl auflaufen, also da mache ich mir schon Gedanken, nicht nur um Auf- und Abstieg, was wir letztes Mal thematisiert haben, auch darüber, aber wie sowas geht und warum und überhaupt, weil das ist halt schon ziemlich unclever für das Bild des deutschen
1: Isaacs oder der DEL. Philipp, ich gebe es einfach mal weiter. Ich finde es ehrlich gesagt der Gedanke, dass Müller sich in Krefeld schon verabschiedet hat vom Heimpublikum nach dem Spiel gegen Nürnberg mit einer Ansage über den Lautsprecher. Pieter jetzt in die SAL gewechselt ist. In Straubing gerade alle möglichen Spieler, zweite Suchen angefangen hatte ja True McIntyre dass man sozusagen aus Sparmaßnahmen jetzt Spielerpreis gibt, um den Februar, wo man keine Einnahmen hat, nicht zahlen zu müssen und dann die drei Spieler, ich will nicht sagen abschenkt, aber mit einem reduzierten Kader rangeht. Ist aus Sicht der Vereine erstmal verständlich. Es sind ja auch die Vereine, denen es finanziell nicht besonders gut geht, das ist auch klar. Aber es ist ein verheerendes Bild für die DL. Hätte man das nicht anders lösen können? Und wenn ja, wie? Also ich finde es grausam.
2: Ja, das ist, das ist einfach dieser Fluch des Nicht-Auf- und Abstiegs. Ist jetzt nicht neu, ja. dass die finanziell angeschlagenen Vereine das machen, Spiele abzugeben, um Kosten zu sparen, um so auch eventuell für die, ähm, neue Saison die Lizenz wieder zu bekommen. Ähm, ja, für, fürs Bild, für die, für die Liga ist es natürlich ein Worst Case, also, wenn da das Wort, äh, Wort äh, Wettbewerbsverzerrung fällt, dann, dann muss man das auch so unterstreichen. Es ist einfach so, ja, wenn du jetzt die letzten drei Spiele mit dermaßen dezimierten Karte angehst, dann ist es gerade bei dem Bild, dass die Tabelle abgibt in der DL momentan, ja, ganz arg dass es so ja. abläuft, wie es abläuft. Wie man es lösen kann, ja, ähm, Auf- und Abstieg einführen. Wenn, man, wenn, man, wenn die Gefahr besteht, sag ich mal, dass man absteigen kann, dann wird kein Verein diese Spieler, gerade die Besten und Teuersten im, im Kader, natürlich frühzeitig gehen lassen.
1: Da reden wir ja dann nochmal 2019, 2020 drüber oder nächstes Jahr, wenn dann wieder die Formulare vorliegen. Da noch als Ergänzung, es kam nach der Diskussion, die wir hatten, zum so Thema auf den Abstieg raus, dass es insgesamt nicht nur um diese 15.000 ging auf falschen Formulars, sondern von der DEL waren strittig gestellt insgesamt 100.000 Euro Bürgschaften. Und die waren alle aus Bietigheim. Alle. Ausnahmslos. Es war kein anderer Verein, wo irgendwas strittig gestellt wurde. Es bezog sich alles auf Bietigheim. Sollte man bei den Steelers auch mal drüber nachdenken, wenn man sich als Top-Verein der DL2 sieht. Aber zurück zum Thema. Was für mich halt einfach so die große Frage ist, ist es sind viel zu wenig Spiele noch danach flog. Du hast gesagt. Man, man kriegt es nicht hin, die, diese vielen ich nenne es mal englischen Wochen, wie es im Fußball heißt, ich weiß, im Eishockey ist es nicht so, aber ähm, du hast einfach diese viele Dienstag-Mittwochsspiele drin, die du dir hättest an vielen Stellen ersparen können, wenn du hinten raus noch mal ein bisschen länger gemacht ist oder früher angefangen. Aber so ist es ist es eine absurde Situation, weil, ja, wie soll ich sagen, du hast dann auch, ja, wir kommen ja noch auf die Tabelle, aber die ist verdammt eng, das wissen ja alle, Platz vier bis, zwölf hängt total dicht aufeinander mit elf Punkten, das ist ja mal das ist ja gar nichts gefallen, wenn ich, wenn ich an letztes Jahr denke, wo es diese riesen, diese riesen Sprünge gab. Schon, wie soll ich sagen, die DEL tut wieder wenig dafür, mir Bild nach außen sich als professionelle Profiliga des zweitgrößten Sports, wie sie sich selbst ja immer sieht, zu präsentieren.
0: Ja, du hast halt die Möglichkeit, oder hättest halt die Möglichkeit gehabt, das weiß du natürlich vor der Saison nicht, ist klar, aber jetzt ist es ja wirklich so, also wer Spannung erleben will jetzt äh, ab Ende Februar und da darauf steht, der kann sich die das Vorrunde, Ende der DL nur angucken, weil ich glaube, es wird wirklich relativ interessant. Auf der anderen Seite, ja, wenn man da nochmal, wenn ich da nochmal kurz drauf zurückkomme, wenn da die beiden letzten aus dem Kader 4-5, der eine, die eine Mannschaft 4-5 Spieler gehen lässt und die andere Mannschaft 3-4, ähm, ja, es spricht halt einfach nicht für die für die Liga jetzt, wie man das löst, das steht ja auf dem anderen Blatt, aber für die Liga spricht es halt nicht. Auf der einen Seite die Spannung, der Kampf um die Playoff-Plätze, auf der anderen Seite halt sowas. Natürlich kann man auch sagen, mit, vielleicht wenn wir in, uns in vier Wochen wieder treffen und die Krefelder und die Straubinger haben die restlichen drei Vorrunden Spiele <lacht> alle gewonnen, dann reden wir vielleicht anders, kann ja auch sein. Aber alleine das Bild, das man jetzt halt sieht, mit was für einem Kader die wahrscheinlich auflaufen, was der Philipp schon angedeutet hat, das spricht halt nicht für die und auch nicht für die Liga, das ist mal ganz klar. Wobei ich sagen muss, es gab es ja schon immer, dass Mannschaften sowas gemacht haben, aber ich erinnere mich halt nicht, dass es in dieser äh, ja, dass es von zwei Mannschaften so exzessiv betrieben wurde, sage ich jetzt mal so.
1: Und schon Ende Januar. Also wir reden ja davon, also wir sind ja noch eigentlich ja vom Zeitplan her relativ früh in der Saison, wobei irgendwie es fühlt sich ganz komisch an der Gedanke, dass du nur noch ein reguläres Heimspiel hast. Lasst uns ja. mal ein bisschen auf die Spiele der Adler schauen seit der letzten Sendung. Es waren fünf Stück. Wenn ihr eine Gesamtnote geben würdet, ich fange auch an. Von allen fünf, wenn ihr sozusagen über alle fünf Spiele eine Gesamtnote geben müsstet, was würdet ihr geben? Bei mir wäre es, glaube ich, puh, zwei Minus oder drei Plus. Ich lege mich mal mit einer 2,5 rein. Philipp
2: ich bin überhaupt kein Fan von Noten geben. Ich wollte nur mal sagen, ich hab, wir haben <lacht> da vorher gewettet. Stimmt. Ich habe gesagt, die Adler holen. Was ähm, ja, gewettet? Wir haben. Wir haben beide wieder recht
1: gehabt und nicht keine Ahnung. Gesagt, wie immer.
2: Wie viele Punkte denn die Adler holen aus den 15 Spielen?
1: Aus den 5, ähm, ja.
2: Aus den von den 15 Punkten, ja. ja. Aus den fünf Spielen, ähm, ja. Da lagen Flo nicht mal. Goldrichtig?
1: Ja, und ich wieder da nicht. Dann ja, ist gut. Tja, ich habe ich hab, nee, nee, hab nur auf 8 getippt. Ich verstehe das schon. Das, das ja. musste. Dann, ähm. Ich liege beim Tippspiel bei uns äh, Kilometer weit hinten. <lacht> ja, nur
2: noch mit dem Fanglas, ne? Ja. Man sehen. mit dem berühmten Ja. Äh, ja, wenn man eine Note geben will, ich würde auch sagen, ne, zwei Minus, Es waren sehr, sehr gute Spiele dabei, überraschend gute Spiele. Das Einzige, was ein bisschen rausfällt, ist ähm, Iserlohn, in dem man sich selbst geschlagen hat, aber darauf kommen wir bestimmt jetzt gleich noch zu sprechen. Und ja, München ist wieder eine andere Geschichte, da kannst ja. du durchaus verlieren, aber ich würde gar nicht so lange reden, sondern es weiter an Flo geben.
0: Ich würde eine 3 geben und die, deine Argumentation würde ich genauso folgen. Das
1: ist ja schön. Da sehen wir uns ja schon wieder ein. ich können wir eigentlich zumachen für heute. Großartig. Ihr hört übrigens, falls ihr euch gerade fragt, wer labert da und worüber labern die und wer ist das und was machen die da? Ihr hört Eiszeit FM, den Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Findet uns auf Twitter, könnt uns da folgen. twitter.com eiszeit-fm Hinterlasst uns ein Like bei Facebook bei eiszeit-fm und abonniert bitte auch den Feed, weil sonst seht ihr uns nicht mehr. Wir hatten gestern den Fall ähm, gepostet. Wir werden gerne eure Fragen zur Sendung drei, Viertelstunde später. Diesen Beitrag haben bisher null Leute gesehen. Null, nada. Danke Facebook für den neuen Algorithmus. Freut uns sehr, dass ihr so aktiv zu unserer Verbreitung beitragt. Ihr könnt uns aber auch abonnieren, natürlich, im iTunes und Podcatcher, wenn ihr das häufiger hören wollt, worüber wir reden. Eiszeit FM ist auch da euer Stichwort und ihr könnt uns abonnieren und findet uns bei unserer Heimat bei soundcloud.com slash Eiszeit.fm Und Eiszeit FM. das sind der Flo, der Philipp und ich, der Sven. Dann lasst uns doch jetzt mal ein bisschen auf die Spiele gucken. Also in den Spielen, wir reden über die Spiele daheim gegen Ingolstadt, in Wolfsburg, daheim gegen Iserlohn, daheim gegen München und in Bremerhaven. Ich habe da sehr, sehr viel Gutes bei dem Team gesehen. Flo, du hast dem Team eine 3 gegeben für die Spiele. Erzähl ja. mal. Also ich fand, Ingolstadt, musste ich nachschauen, war richtig gutes das dritte Tor. Weiß gar nicht, ob es diese Saison schon mal so eine Kombination im gegnerischen Drittel vom Tor gab. Fangen fang wir mal einfach mal den ersten zwei an. Und das Ding in Wolfsburg war natürlich auch also ziemlich nah an, am Optimum dessen, was man rausholen kann.
0: Ja, ähm, ich Philipp hat es ja schon angedeutet, ich bin mit der Leistung weitgehend zufrieden. Außer das Spiel gegen Iserlohn ist halt echt ärgerlich, weil das durftest du eigentlich nicht verlieren. Wenn wir über die Spiele Ingolstadt und Wolfsburg sprechen, ähm, war ich eigentlich überrascht über den ho hohen Aus Wolfsburg, das mal vorneweg. Und äh, wenn man damals die Situation sieht, mit was für eine Serie Ingolstadt nach Mannheim gekommen ist, konnte man ja auch nicht unbedingt erwarten, dass die Art dagegen die gewinnen deswegen ähm, ja mit den beiden Spielen war ich auf jeden Fall zufrieden, das war weitaus mehr an der Punktausbeute als ich gedacht hätte wenn, man bei, wenn wir bei den beiden Spielen mal bleiben Ich meine
1: ihr hattet ja neun getippt nur Heimsiege, wir haben ja immer noch ich weiß gar nicht wie lange man müssen mal gucken, fast drei Monate diesen, diesen, November, diesen 3. November Termin rumgetragen Philipp, bis zum Sieg in Wolfsburg Auswärtssieg der Adler unglaublich, Dinge spielen sich ab
2: die Älteren können sich noch erinnern. Damals ja. ne? <lacht> ähm, ja. als Fernsehen
1: noch schwarz-weiß war. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, dieser Auswärtssieg in Wolfsburg war natürlich elementar wichtig. Auch in der Höhe hätte ich so nie erwartet. Wolfsburg ja alles andere als eine heimschwache Mannschaft. Dort zu spielen immer ein bisschen unangenehm. Ähm, das dann nach dem ja, bis fast schon chaotischen ersten Drittel, wie es Dennis Enters auch ausgedrückt hat, haben dann aber auch souverän runtergespielt und das Glück des Tüchtigen dann auch gehabt und ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Moral und für den weiteren Verlauf hoffentlich für die Saison aus Sicht der Adler.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, es gibt ja so ein paar da draußen, haters gonna hate. Die Adler verpflichten Pellegrims, dann gewinnen sie gegen Düsseldorf, sie verpflichten Groß, gewinnen in Wolfsburg, verpflichten Lempel, gewinnen in Bremerhaven. Also gibt es garantiert irgendjemand draußen nach dem Motto, die Adler erkaufen sich auf dem Weg die Playoffs. Ach ja, und dann die Hopfer noch in Köln bei der Vorstellung des DL Outdoor Games 2019 gegen Düsseldorf. Vielleicht klappt es ja nach der Olympiapause auch noch mit Köln über den Weg. Aber insgesamt, ähm, Philipp, eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar in den Spielen zu denen davor.
2: Ja, absolut. Wie Flo ja auch schon gesagt hat, der Heimsieg gegen Ingolstadt war so nicht zu erwarten. Persönliches Highlight, definitiv. Das, das 3-1-Kombination ähm, Wolf, Dicharten, Blachter und wieder Wolf.
1: Die Paradereihe können wir an der Stelle gerne noch mal
2: Ja, die momentan absolute Paradereihe. Ähm, ja, und Bremerhaven auch so trotz der beiden Heimsiege dazwischen waren halt diese zwei Spiele Iserlohn München. Deswegen habe ich mit dem klaren Auswärtserfolg mhm. in Bremerhaven so auch nicht gerechnet. Aber ja, nee, das Die Jungs haben uns allen dann eines Besseren belehrt.
1: Flo, einer muss ja Wasser in den Wein kippen. Ich fand das Spiel gegen Iserlohn mit einer der dominantesten Vorstellungen in der Saison, das Heimspiel. Und trotzdem verlieren sie das.
0: Ja, habe ich ja eben schon angedeutet, total ärgerlich, weil ich habe so die Befürchtung, dass die Punkte am Ende vielleicht wirklich fehlen könnten, das sieht man jetzt auch schon in der Darf ich kurz
1: was dazu fragen, wenn ihr auf die ja. Tabelle schaut, rechnen die ab und zu auch noch damit, wie es wäre, wenn die Adler das Spiel gewonnen hätten? Ja,
0: Mir geht es öfter ja. so, dass
1: ich drauf schaue und dann denke, wo würden sie stehen mit den drei ja. Punkten, Iserla drei weg?
0: hätten die Adler drei mehr genau und Isar und weniger. <lacht> und das hätte das Spiel ja auch hergegeben, wenn man ehrlich ist, jetzt ohne irgendwie... Isar und Marmara
1: tot. Also da gibt es, ähm, glaube ich, keine ganz ja, normalen Meinung.
0: Das wird dich halt, das wird da, wie gesagt, da werden wir vielleicht in 4 Wohnungen drüber reden, ob das dann, ob die Punkte dann halt am Schluss fehlen. Ich befürchte es <lacht> ja fast, aber ja, sehen wir mal. Aber ja, halt eine ärgerliche Niederlage, wenn man auf das Spiel blickt, weil... Da hast du ja schon gesagt, Sven, die Adler waren da eigentlich äh, total überlegen und hatten das Spiel auch eigentlich, ja, gefühlt im Sack. Aber irgendwie äh, halt zwei, dreimal geschlafen hinten und die Isaluna haben halt alles reingeschossen, was so, was sich so ergeben hat. Das muss man ja auch sagen. Und ja, ärgerlich, ganz klar ärgerlich. Das äh, ärgert dich halt als, als, als Fan sowieso, aber auch als wie soll ich das, das ausdrücken? Du, halt, du gehst halt einfach äh, verärgert nach Hause, weil du halt sagst, also unnötiger kann man eisige Spiele eigentlich nicht verlieren und ich habe schon viel eisige Spiele gesehen und ich kann mich <lacht> nicht erinnern, dass ich schon mal, dass ich in letzter Zeit schon mal sowas gesehen habe, so unnötig zu verlieren. Gerade gegen direkten Konkurrenten, dann ist es ja noch mal ärgerlicher und ja. Ja,
1: du kannst ja bei Spielen immer sagen, offen glücklicherer gewonnen oder so, aber ich habe Flo, da schließe ich bei dir an. Selten ein Spiel dabei, wo ich denke, das war unverdient für die Mannschaft, die gewonnen hat. Also ja, habe ich, im, gibt's mal so nicht so furchtbar oft der nee, Gedanke.
0: Gerade wenn du dann hinterher äh, oder das nächste Spiel dann gegen München schaust, dass das, dass man dann verloren hat, da hat man halt verdient verloren, weil die gegnerische Mannschaft halt einfach besser war. Das ist ja dann auch akzeptabel, ähm, wenn, man das, wenn man den Vergleich jetzt mal so herzieht, dann kann man, das mhm. ja auch, kann man das ja auch so sagen, weil da war die Münchner Mannschaft halt einfach viel besser als die Adler Mannschaft.
1: Phil, noch da? Ja. ja, so still sitzt der da und lauscht andächtig. Ganz wunderbar. Das Großartig. Ähm, das Spiel gegen München, das war für mich so eins, wo ich denke, die Adler haben eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Mhm. Aber München wir kommen ja nachher noch Tabelle und Playoffs und so, München vielleicht schon mal vorab. Unglaublich, einfach das Team der Liga und das Team, wenn du Playoffs was wählen darfst, wenn du einen Wunsch für die Playoffs frei hast, dann muss er heißen, München so spät wie möglich.
2: Ja, das wäre der perfekte Wun Wunsch für die Playoffs. Ich habe einen
1: Wunsch für die Playoffs, weil ich wünsche erst im Finale. <lacht> aber
2: am besten gar nicht. Ja. Ähm, ja, weil ich sehe auch, wie du, ich sehe momentan überhaupt keine Mannschaft in der DL, die München stand jetzt in einer Playoff-Serie schlagen könnte. Ähm, die Adler haben, wie du richtig gesagt hast, gut gespielt gegen München. Die Münchner waren aber, klar, die abgeklärtere Mannschaft und auch die Mannschaft, die mehr Speed aufs Eis gebracht hat und dadurch am Ende, wie Flo ja auch gesagt hat, verdient gewonnen hat. Und dann muss man das auch mal so akzeptieren. Man muss das positiv aus diesem Spiel mitnehmen, was sie auch, glaube ich, gemacht haben für die, für die Partie in Bremerhaven und ähm, ja, und abhaken und nach vorne blicken, weil München spielt momentan
0: mhm.
2: ja, in, einer, in einer anderen Klasse so hart, wie es jetzt für die, für die restlichen dl mannschaften ist. Aber gut, wenn man sich in den Players noch nochmal sieht, dann und wird sich zeigen, aber wie gesagt, stand jetzt sehe ich ja. weder, weder die Adler noch eine andere Mannschaft, die München in den Playoffs schlagen könnte. München Über
1: kann sogar noch einen dl punkterekord aufstellen, muss man sagen. Ich glaube, bisher die Eisbären, den kann München noch überholen, wenn sie die restlichen drei Spiele auch noch gewinnen. Ja. Also die stehen momentan schon bei 103, die Adler haben, glaube ich, letztes Jahr... Also vier Teams hatten ja über 100, ich glaube 104, oder was hatten sie am Ende? Also das Ich ist, glaube auch 104, ja. Das ist eine unglaubliche Bilanz, die die Münchner hinlegen. Das soll, das soll überhaupt nicht kleingeredet werden, was, was da geleistet wird. Ähm, wenn wir schon dabei sind, München zu loben, Philipp, ich bleibe mal bei dir. Dominika Huhn, ehemaliger bei den Jungen Adlern ausgebildet über, langen, über Jahre, der Liga komplett entwachsen, war so mein Eindruck bei dem Spiel. Der ist einfach zwei Nummer zu gut für den Rest in der Liga.
2: Ja, ja aber auch nicht ähm, seit dieser Saison, beziehungsweise ja. seit dieser Saison sehr deutlich, ähm, aber auch schon in der vergangenen Saison äh, Ja, ein junger Spieler, junger deutscher Spieler, den man lang suchen muss, dass man überhaupt noch mal so einen dominanten jungen deutschen Spieler in der Liga findet. Das ist der, meiner Sicht der einzige. Ähm, nicht ohne Grund waren auch Scouts aus der NHL da bei der Partie.
1: Vier Und, Stück von den Chicago Blackhawks, da kommen vier Scouts zu einem Spiel.
2: Ja, die haben die ihre komplette Europa-Abteilung geschickt. <lacht> cool. ähm,
1: Wahrscheinlich ja. waren sie wegen... Nee, nee, jetzt Spaß beiseite. Also Da, da fällt einem nur Kahun ein, wegen dem zu richtig,
2: Das wollte ich auch sagen. Da fällt einem jetzt nur Kahun ein. Ähm, lag ja schon ein bisschen in der Luft, aber sogar nach der starken Heim-WM, beziehungsweise auch nach der starken vergangenen Saison... Ähm, in eine andere Liga geht. Ja, und da die da die ähm, NHL ja auch immer mehr auf Speed setzt und Cahun definitiv ein, ein Speed-Spieler ist mit hervorragenden Händen, ähm, kann das durchaus sein, dass das passiert. Ähm, oder wie ähm, Bill Seward ja auch gesagt hat, he's a great dancer. We need more dancer. Ähm, ja. Ja, wird auch den Adler natürlich gut zu Gesicht stehen, wobei ich glaube, dass wenn Cahun München verlässt, das nur in die NHL wäre.
1: Ja, ansonsten hat er eigentlich auch keinen Grund dazu. Nee, also, richtig. Das ist ja schon auch, ähm, er hat ja, ja seinen Platz und ich glaube, aus finanziellen Gründen muss, muss ein Spieler von der Qualität München nicht verlassen. Was man auch kurz loswerden muss, wenn wir schon bei Bill Stewart Zitaten sind, ich fand das Zitat gegen Iserlohn so schön nach dem Spiel. Ähm, We were stupid and I can't teach stupid. Fand ich mal wieder so ein typisches Stuart-Zitat, wo er einfach sehr klar gemacht hat, Leute so nicht. Da wird ja außerhalb von Mannheim immer noch sehr kritisch gesehen. Ähm, Flo, jetzt hat man noch das, das Spiel in Bremerhaven. Ja. War das auch wieder so ein Schritt weiter auf dem Weg in die Richtung, in die Stuart sein Team bringen will?
0: Ja, du gewinnst jetzt halt auswärts. Das ja. ist halt schon mal ähm, Und hoch. ein gutes Hallo? Zeichen. Genau, hoch hoch, das kommt noch dazu und du gewinnst das halt zweimal in Folge auswärts. Das heißt, die Mannschaft merkt jetzt, oh, wir können es ja wirklich. Ähm, sollten die Adler die Playoffs erreichen, wovon ich jetzt mal ausgehe, nach den letzten Leistungen, dann ist es mit Sicherheit ein guter Faktor für den Kopf, äh, das zu wissen. Außer, ja, ich kann mir es aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man äh, noch zwei Auswärtsspiele haben die Adler jetzt zum Ende der Vorrunde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Adler beide verlieren. Und äh, wenn du das weißt, ist es natürlich ein, diese Auswärtsserie durchbrochen zu haben rechtzeitig vor den Playoffs, natürlich ein guter äh, Faktor für den Kopf und zu Hause nehmen wir mal das Spiel jetzt gegen Iserlohn aus und habe ja schon angedeutet, München war einfach besser in dem Spiel, mhm. läuft es ja auch ganz gut, also es könnte schon
1: noch was gehen dann warten wir mal ab. Ja, also, Bremerhaven Hafen war dann schon nochmal so ein Schritt, Phil, in die Richtung, in die Stuart, glaube ich, auch sein Team sehen wollte und war auch nach den zwei Halbniederlagen, da, also kann man nicht kleinreden, ein verdammt wichtiger Sieg bei einem Gegner, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, der eigentlich so das Team der letzten Wochen war, der seit Januar durch die Liga nur so geflogen war.
2: Ja, zusammen mit, zusammen mit
1: Ingolstadt. Zusammen mit Ingolstadt. Das gegen die zwei hat man gewonnen.
2: Im Januar, ja und ähm, ich glaube auch mit München ne? im Januar die meisten mhm, ja. gehabt. zusammen ähm, ja ein ganz klares Zeichen und wie du vorhin ähm, gefragt hast der richtige oder der der nächste Schritt wohin Bill Stewart seine seine Mannschaft haben möchte ähm, weil er auch gesagt dass er wird kritisch beobachtet von außen, kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Ähm, also Moment,
1: äh, anders, außerhalb von Mannheim, ich finde in der genau. Mannheimer Szene sind alle nee, nee, ziemlich genau. angetan von ich, ihm.
2: Genau, so, so habe ich es auch verstanden, natürlich von anderen, ja. immer noch äh, Name, Kill Bill und ähm, ja, welche Spitzname er alle hat, da ähm, mit rumschwirren, ähm, ja, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht bestätigen, super locker, Bill Stewart mit einer klaren Vorstellung, und ähm, es hat länger gedauert, bis die Spieler sein System verinnerlicht haben und auch umgesetzt haben, erfolgreich. Und, ähm, aber ja, im Nachhinein betrachtet dann ähm, der richtige Schritt gewesen, ein Bill Stewart jetzt vielleicht doch für den Rest der Saison hinter der Bande zu installieren. Und da hat wahrscheinlich auch vielen Kritikern Lügen gestraft damit, wie sie jetzt gerade stehen und auch spielen, ja.
1: Nach den letzten Spielen floh, außer, ich hänge mich mal ein bisschen raus und ihr könnt mich dann ja gerne wieder zurückholen. Meine, meine Prognosefähigkeiten sind ja sehr begrenzt, wie wir hier schon festgestellt haben. Außer München sehe ich momentan kein Team, von dem ich sagen würde, das können die Adler in der Serie nicht besiegen. Im Playoffs, oh. wenn sie so auftreten wie vor der, vor der Olympiapause, unter der Bedingung, wie sie in diesen fünf Spielen aufgetreten sind. Es kann natürlich auch, es kann natürlich auch gegen jedes Team in, dieser, in die Hose gehen, klar, aber du hast eigentlich gegen jedes Team eine Chance mit den Auftritten.
0: Ja, wenn man, bisschen, wenn man das mal ein bisschen ausweitet, gebe ich dir recht, weil erstens haben wir vorhin schon angedeutet, Platz 4 bis 12 ist relativ nah beieinander, also das wird sich ja auch bis zum Ende der Vorrunde nicht mehr ändern. Dann hast du also auch was ich in der Saison gesehen habe von den Mannschaften, finde ich schon, sind die Platz 4 bis 12 alle, oder ja, sagen wir mal Platz 4 bis 10 bis Schwenningen alle auf Augenhöhe. Viele Mannschaften, habt ihr eben auch schon angedeutet, haben eine Siegesserie äh, gestartet, haben sich dann ins obere Tabellendrittel gespielt. Okay, die Adler jetzt noch, die Adler muss ich jetzt sagen, muss man ja eigentlich davon ein bisschen ausnehmen aber die hatten ja auch eine kurze Kurze in Anführungszeichen aber prinzipiell hat jede Mannschaft mal so ein Hoch dann ist wieder ein bisschen runtergegangen und wenn man, und wenn man es jetzt auf die Arter beziehen um ähm, deine Frage zu beantworten von den ersten mhm. drei Mannschaften nehmen wir München aus genau dann hat man ja haben wir ja gegen Nürnberg und gegen Berlin auch nicht so schlecht ausgesehen wenn man gegen den Nürnberg drei
1: Siege gegen München äh, Berlin zwei
0: so Und wenn man dann mal sieht, wie hoch der Punkteunterschied ist und auch die Form der beiden Mannschaften, weil äh, ich kann mich erinnern, vor Wochen waren die ersten drei Mannschaften ja noch äh, relativ nah beieinander. Jetzt ist München schon neun Punkte vor vorne und die werden auch die Vorrunde gewinnen, ist ja klar. Ähm, ja, würde ich dir recht geben, im momentaner Stand Anfang Februar, sehe ich eigentlich außer München auch keine Mannschaft, wo ich sagen würde, oh, da haben die Adler keine Chance in
1: einer spiele serie Ja, ähm, dann lasst uns die Spiele so ein bisschen zumachen. Eins müssen wir noch erwähnen unbedingt. Ähm, das soll nicht untergehen. Wir sind ja heute so ein bisschen in Loblaune und ähm, es soll ja auch verdient soll sozusagen auch positiv erwähnt werden, was positiv ist. Zu nölen haben wir ja sonst immer genug über Liga und Sonstiges drumherum. Phil, äh, äh, Mathieu Karl verletzt. Es hieß, er spielt diese Saison nicht mehr. Jetzt melden die Adler vier Wochen. Aber viel entscheidender oder bedeutsamer ist, wie er ersetzt wurde. John Rogel eine unglaubliche Entdeckungen in den Spielen, den er in Mannheim war. Deshalb vielleicht auch mein Gedankengang, dass man auf Wisniewski verzichtet, weil man diesen jungen Spieler in Rogel gefunden hat, ähm, der sich für nächste Saison empfehlen will. Und das kann, kann natürlich
2: auch durchaus sein, ja, dass man ähm, John Rogel nimmt, um Karl, der jetzt ja bis zum Anfang der Welcher Playoffs auch immer, ob B-Playoffs oder Viertelfinale im ähm, Ausfällt, ähm, hat man wahrscheinlich erst gesehen, wie schwer die Verletzung war, als man wirklich das Knie mhm. geöffnet hat, muss um man mal so zu sagen. Wie lange er jetzt ausfällt, ging wahrscheinlich ja von einer längeren Ausfallzeit aus. Ähm, er hat schon Ruggles sehr, sehr abgeklärt gespielt, sprich ähm, er hat einfaches Hockey gespielt, aber ich was positiv ist, also ist nicht negativ gemeint, er hat einfaches Hockey gespielt und das ähm, sehr gut, war, war stark am Mann und hat keine auffälligen ähm, Fehler gemacht, was immer natürlich gut ist, positiv ist und ähm, definitiv ein Mann, den man ähm, im Auge behalten sollte und was er im Auge behalten, den man für ja. die nächste Saison einplanen sollte, einfach Punkt.
1: Also auch den werden die Kassel nicht mehr sehen, dann nächstes Jahr.
2: Wenn er dieses, dieses Niveau hält, nein. Nein.
1: Sind doch eigentlich ganz gute Aussichten, von wegen der Nachwuchsverein um die Ecke. Was <lacht> <lacht> das bleibt dabei? Was wir, was wir auch noch erwähnen sollten, ähm, ist für mich noch ein Punkt, der vorhin unterging beim Punkt Olympia. Wir haben Marcel Gottsch als Kapitän erwähnt. Bei den drei Assistants ist auch Markus King dabei. Das wurde auch noch bekannt gegeben von DEB. Das soll nicht sozusagen unterschlagen werden. Markus King ist als Assistant. Als Assistant Captain macht er in Mannheim hauptberuflich äh, zum fahren um nachzufragen, was es dann Strafen gibt. Im Fianchang macht es dann Marcel vor allem. Aber lasst uns noch mal ein bisschen auf die Tabelle schauen. Plätze Platz 1 weg, Plätze 2 und 3 unterscheiden. Ja, kämpfen Nürnberg und Berlin drum in der DL. Flo, du hast es erwähnt, das ist unglaublich eng. Die Adler sind auf Platz 9, haben fünf Punkte vor auf den ersten Nicht-Preplay-Off-Platz, ähm, mit der der Düsseldorfer EG besetzt ist, die jetzt am Freitag Sturmy gewonnen hat, gegen Köln, ähm, und haben aber auf der anderen Seite nur vier Punkte Rückstand auf Platz 4. <lacht> Wenn ich dich jetzt fragen würde... Mit was rechnest du, Willst du sagen, du willst nicht tippen. Aber also, wenn, du, wenn du dir das so anschaust, ähm, ist, ist natürlich totale Spekulation, auch durch die lange Pause. Was glaubst du denn? Wohin geht noch die Reise?
0: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich frage dich mal anders. Wenn du,
1: natürlich... wenn du dir die Teams von Platz 4 bis 10 anschaust, wie viele dieser Teams werden am Ende oder zum Start der Preplay nicht mehr auf den Plätzen 4 bis 10 stehen?
0: Also ich tippe, ich tippe, dass es genauso bleibt, wie es jetzt ist. Also dass alle Mannschaften ja. diese diese ersten zehn Plätze erreichen. Aber es wird sich halt in, unter den ersten zehn Plätzen noch was verschieben. Ich tippe, Ich tippe jetzt mal, mit viel Wohlwollen, dass die Adler noch Sechster werden, aber das ist halt dadurch bedingt, dass es halt noch gegen zwei direkte Konkurrenten ja. geht und am letzten Spieltag gegen Augsburg, weiß ich jetzt nicht, ob es für die noch, noch um irgendwas geht dann, es könnte halt ein Vorteil sein. Ja, muss man halt mal sehen. Dann kommt halt noch dieser Faktor dazu, dass äh, die haben ja schon vorhin gesagt, die letzten beiden Mannschaften mit ihren Rumpfkadern, weiß da du nicht, was die machen. Mhm. Ob die jetzt völlig abschenken oder nicht. Ich meine, die spielen ja auch noch gegen Ingolstadt, glaube ich, eine der beiden Mannschaften. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall haben die noch Gegner aus diesen Tabellenregionen. Äh, ja, ich, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, die Adler werden noch Sechster mit ganz viel Wohlwollen. Lass mal das mal so stehen, vielleicht verbrenne ich mich da jetzt auch voll, aber ich sage ja. es jetzt
1: mal so. Also übrigens, am Freitag, den 2. März, ähm, Spieltag 51, gibt es dann den Klassiker Straub gegen Krefeld. Ich glaube, das ist ein Highlight, was sich niemand entgehen lassen sollte. <lacht> das ist fies. Aber ähm, sowohl Krefeld als auch Straubing spielen gegen Teams für es noch um was geht. So, zumindest an Spieltag 50 habe ich jetzt hier gesehen, aber das wird sich dann auch weiter fortsetzen, natürlich. Ähm, Philipp, wie sind denn so deine Erwartungen, was so die Verschiebung der Tabelle angeht? Was man auch sagen muss, es sind nur noch drei Spiele und das sind drei Punkte Rückstand bei schlechterer Tordifferenz, wie die Adler zum Beispiel auf Ingolstadt haben, schon einen Punkt. Also eigentlich sind es vier Punkte.
2: Genau so ist es. Also ähm, ich glaube auch wie Flo, dass es die zehn Mannschaften, die wir jetzt sehen, dass die auch ähm, die Playoffs spielen werden. Ähm, wo, ja, ähm, und die Adler nur Sechster werden können, wenn sie wirklich, glaube ich, alle drei Spiele jetzt gewinnen nach der Olympiapause. So, Ob es möglich ist? Ja. Klar. Da schauen
1: wir aber wieder auf die anderthalb Minuten gegen Iserlo, ne?
2: Möglich ist es, aber genau, äh, wenn diese anderthalb Minuten nicht wären. Und man weiß der Stand jetzt auch nicht, was passiert bei Olympia, was passiert bei der Konkurrenz währenddessen. und ähm, Aber möglich ist es. Und wenn sie alle drei Spiele gewinnen, dann sind sie am Ende auch äh, direkt fürs Viertelfinale qualifiziert.
1: Also es braucht drei Siege und dann reicht. Hui. Ja. Ich glaube nicht, dass es noch reicht, weil ich nicht glaube, dass du alle drei Spiele gewinnen wirst. Mein, so meine innere Uhr, wobei wir werden dann ja nochmal drauf schauen, mit Sicherheit davor in Schwenningen wirst du nicht gewinnen nach Olympia, da wird da wird so der Baum brennen, ähm, die die Fackeln in Schwarzwald da.
2: Das und ist auf jeden Fall das interessanteste Spiel. Ich glaube, das Jahr. ist das ist Vielleicht das Spiel
1: nach dem Start, ist, ein mit, ist an einem Mittwoch, wenn ich es richtig weiß. Ja. 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 Und das das ist halt schon richtig geil. Derby nach der langen Pause und dann dieses Spiel mit der sportlichen Bedeutung 9 gegen 10. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Karten, ich habe mich doch gar nicht drum gekümmert, aber ja, ich glaube, das wohl gibt wohl noch ein paar wenige. Ich glaube, das wird richtig, richtig grell da werden und das wird richtig schön werden in Anführungszeichen. Also was schöneres kann es aber auch für die DL eigentlich gar nicht geben, als sich da dann so so hinzuhauen und das ist das ist dann das, was wir gesagt haben. Bei aller Kritik, die es drum herum gibt, wer Spannung haben will und wer ja momentan drauf steht, ähm, das ist dass er ganz viele Spiele hat, die sportlich eine große Bedeutung haben und wo es auf alles ankommt, der ist bei der DL-Montan genau richtig.
2: Nach drei Wochen Pause.
1: Nach drei Wochen Pause. Bis dahin hat er ja noch Olympia, um sich drauf zu freuen. Wer, wer sich über die Adler Mannheim informieren will, ist natürlich bei Eiszeit FM richtig, unserem kleinen, feinen Nachwuchspodcast hier. Ähm, last, was auch noch als Frage aufkam, wir gehen jetzt einfach einmal durch. Ähm, was machen die Adler eigentlich während der Olympiapause? Krefeld und Köln trainieren ja zum Beispiel gemeinsam in dieser Zeit. Haben das vereinbart wohl. Jetzt ist die Frage, wie viele Krefelder da noch hinkommen. Bei den Adlern ist es ja so, dass insgesamt jetzt sieben Spieler fehlen. Also die bei Olympia sind und bei den Verletzten muss man einfach schauen. Also die haben nicht so furchtbar viele Spieler momentan auf dem Eis. Philipp, kannst du dazu was sagen, wie da jetzt die Planung ist für die Olympiapause?
2: Ja, ähm, Thomas Lagin ist auch noch mit der italienischen Nationalmannschaft unterwegs.
1: Hat ja, er also immer noch keinen deutschen Pass.
2: Hat immer noch keinen deutschen Pass, nee. Er ist beim falschen Standort für einen deutschen Pass. Ja. <lacht> ähm, Zwei Wochen Laie nach Island. Ja, um dieses Vorgehen <lacht> zu beschleunigen, aber... Ähm, er hat ja eine deutsche Freundin und er spricht mittlerweile schon sehr, sehr beachtlich Deutsch. Also das ist auch an dieser Stelle immer Hut ab für Thomas Larkin. Ähm, ja, wie gesagt, er ist mit der italienischen Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, die Jungs haben frei bis zum 12. Februar. Gehen dann wieder aufs Eis gemeinsam. Und dann gibt es nochmal ein Testländerspiel gegen den Harz Lugano in, in der Schweiz. Immer äh, Team des ehemaligen adler trainers Craig Ireland. Auch hier werden sich die Älteren von uns noch dran erinnern. Ja. Und ja, und dann geht's am 28. Februar zum Derby nach Schwenningen. Also sprich, ab 12. Februar sind die Jungs wieder Eis. Ist wahrscheinlich auch mal ganz gut, die Köpfe frei zu bekommen, weil wir haben es ja auch schon gesagt, viele Spiele im Januar. Jetzt hast du allgemein sehr viele Spiele schon absolviert in, in dieser Saison. Manche haben dann, ja, mit Verletzungen ähm, zu kämpfen gehabt. Auch manche bestimmt auch angeschlagen gespielt. Das ist im ISOG. Keine Seltenheit und so ist der Planstand jetzt.
1: Ich muss übrigens gestehen zum Thema, die anderen werden an sich daran erinnern, was Trainer angeht. Ich habe die Tage in der Doku geschaut, die vor einigen Jahren mal lief, die findet man noch auf YouTube zu David Wolf und seinem Traum in die NHL zu kommen und die haben ihn dort begleitet in Calgary. Und ich habe dann gelernt, dass es zwischen äh, Pat Cortina und Uwe Krupp noch Nationaltrainer gab. Den hatte ich komplett aus, mein, aus meiner Erinnerung verdrängt. Das war mir überhaupt nicht mehr präsent. So von wegen als Trainern, die was sich nicht mehr erinnert. Ja, war so ein Schweizer. Jakob Kölliker. <lacht> Total, ja. Auf jeden Fall ähm, Adler, wenn der ein Testspiel und dann halt noch Schwenning. Das wird, glaube ich, echt... Echt grandios. Aber es gibt noch was in der SAP-Arena, auch in den nächsten Wochen, kann man sagen. Zum einen Handball. Die Löwen sind nach der m pause wieder da. Aber es gibt auch noch was in Sachen Eishockey. Nämlich Freitag, jetzt muss ich kurz schauen, bevor ich nichts Falsches sage, 23. Februar. Das Abschiedsspiel für Jochen Hecht und Ronny Arendt. Flo, werden wir dich dort sehen?
2: Jawohl. Philipp, da auch? auch ich, auch ich werde vor Ort sein, ja.
1: Ja, ich auch. Also, wer uns mal treffen will, vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit. Wir, wir geben auch Autogramme, sind ansprechbar. Nein, wer, <lacht> ähm, also, wir sind eigentlich ganz normal geblieben, soweit. Aber was ich schon mal ankündigen kann, ist, ähm, wir werden davor eine Sendung machen, die sich speziell mit diesem Abschiedsspiel beschäftigt, mit den Spielern. Also, versucht da ein Stück weit drauf zu schauen, nicht nur, aber. Ähm, da einen Schwerpunkt drauf haben wird, da haben wir dann zu Gast, ähm, kann ich auch schon was sagen, den Christian Rotter, Redakteur bei Mannheimer Morgen, schreibt dort über die Adler, der Adlerexperte experte hatte unter anderem die Meldung My als Erster und Buchautor des wunderbaren Buchs 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. Außerhalb von Mannheim fragen sich viele nach einem, Christian hat 111 gefunden, da werden auch Ronny Arendt und Jochen Hecht eine besondere Rolle spielen. Darüber werden wir reden. Die Aufnahme wird Montag, den 19. Februar sein. Weil für heute sind wir fast schon durch, Jungs. Gibt es noch ein Thema, was euch in den Nägeln brennt?
2: Nee, aber
0: Thema nett. Aber auf diese Sonderfolge, wenn ich es mal so nennen darf, freue ich mich schon. Ich hoffe, dass bis dorthin der Kader nahezu bekannt ist. Also alle Spieler, weil das wird bestimmt richtig gut wenn man über die alten Haudingen mal
2: äh, reden kann nochmal. Ja, dazu sei gesagt, jetzt ab Freitag, dem 9. Februar, ist eine Pressekonferenz angesetzt von den Adlern ähm, zu dem Abschiedsspiel und da werden die Kader auch bekannt gegeben.
1: Wohl, soweit es geht. Es wird wohl auch ja. geplant, vorzuhören mit einigen Spielern, die zu der Zeit eigentlich noch relativ weit in Asien unterwegs sein sollten, wenn es denn weit geht fürs deutsche Team. Ähm, War zumindest zu hören. Ob dem so ist, glaube ich nicht. Also, ich glaube, da wird man Dinge finden. Aber ich glaube, es wird ein großer Spaß. Wie gesagt, sind schon ordentlich Tickets verkauft. Apropos Tickets. Ich habe gerade gesehen, in Schwellingen kostet der Stehplatz für Gäste ein Euro mehr als für Heimfans. Leute, das ist ohne Worte. Also, naja. Könnte man vielleicht mal ändern. Grüße an die sonst noch eigentlich sehr sympathischen Leute da aus dem, aus dem Schwarzwald. Ja, aber das Abschiedsspiel wird cool. Wir reden drüber. Wir reden jeder noch nochmal so in seinen Erinnerungen, die er mit den einzelnen Spielern hat, was er mit ihnen verbindet. Ich glaube, es wird eine sehr lauschige Sendung. Heute war es eine große Lobsendung. Wir haben, glaube ich, jeden gelobt, der uns in die Finger kam. Rogel, karun München, Bill Stewart. Habe ich jetzt irgendwann vergessen? Die DL aber eine Phasenweise. Weil es so spannend ist, genau. Telekom, weil sie so toll überträgt und grandios Kommentatoren hat, die ähm, die Spieler nicht kennen. Das war wieder sehr schön bei den Adlern. Immer diese gnadenlosen Verwechslungen. Nein, ansonsten, Jungs, habt ihr noch was?
2: Schöner Abschluss. Dem Nein. ist nicht
1: so. Dann sage ich vielen Dank, Flo. Es war wieder ein Fest und so.
2: <lacht> danke, danke gleichfalls
1: <lacht> danke Philipp
2: danke Sven, auch mir Was eine Ehre
1: und wir sind Eiszeit FM hier nochmal kurz die Folgewege twitter.com slash FM schreibt uns da Menschen uns da, wir antworten sogar äh, facebook.com slash also das wäre echt schön, und da abonnieren und Like geben, das hilft uns irgendwie Reichweite zu kriegen Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes und im Podcatcher unter ICITE FM. Wir haben unsere erste Rezension bei iTunes übrigens, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, freuen uns sehr. Danke an den, der es geschrieben hat. Und ihr findet uns bei unserem Hoster soundcloud.com und könnt uns auch direkt bei Soundcloud in der App abonnieren. Wir sind ICITE FM. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und wir sind raus. Bis dann. Tschüss.